0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a carretedigital.com el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Y hoy, hoy estoy súper bien acompañado. Hoy tenemos una entrevista a tres bandas. Tenemos a nuestro colaborador Camil desde Miami, mi brother. Camil, ¿qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
1: Hello, guys. Todo bien por acá.
0: Muy bien. Y tenemos a nuestro nuestro invitado, que Camil está aquí porque tenía muchas ganas de hablar con Juan, porque fue él también el que me eh, aconsejó hablar con con Juan Jiménez, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, genial. Con ganas de ver, a ver la entrevista. ¿Qué tal va?
0: Muy bien. A ver si la conexión nos permite. Sí, exacto. <risa> Muy bien. Pues nada, oye, vamos a empezar antes de que la conexión nos eh, haga de las suyas y no nos deje eh, hablar, hablar con Juan. Bueno, antes de, de empezar, eh, ¿sabes qué pasa? Que en Carreta Digital tenemos eh, un montón de cursos de iniciación a la fotografía, iniciación al Photoshop, Lightroom, composición... Bueno, un montón. Lo mejor que podéis hacer es entrar a puntocom y mirar todos los cursos que tenemos y suscribiros, ¿vale? Y nada, pues sin más dilación, vamos a, a hablar con nuestro invitado de hoy y como eh, Camil ha sido el culpable de que Juan esté hoy aquí, le voy a dejar el... <ríe> <ríe> les voy a dejar que hoy empiece a hacerlo, eh, a hacer la entrevista venga va Camil, dale, esténate hey,
1: Buenas Juan, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien, genial, con ganas Ok, aquí casi todo el mundo te conoce, al menos lo que vemos en YouTube, vemos en Instagram tienes bastantes seguidores, uh-huh. haces muchos workshops, eh, to- bastante gente te sigue por lo que vemos y eres un gran referente en lo que es España a la hora de fotógrafo de moda callejero
2: Ajá.
1: Vamos a hacerte la primera pregunta. ¿Cómo entras en este mundo de la moda?
2: Eh, a ver cómo entro. A mí siempre me ha gustado la fotografía desde bien pequeño. Eh, y un día simplemente se me ocurrió la idea de... ¡Ostras! Si esto me gusta tanto, ¿por qué no dedicarme a ello? Y justo estaba empezando un poquito el boom ¿no? de las cámaras reflex, que ya no valían uno, un dineral tener una cámara. Eh, aproveché un poquito esto para, para empezar con unos amigos y, y nada, fue amor a primera vista. Fue coger una cámara y, digamos, que al quinto disparo yo ya estaba enamorado y dije, eh, yo necesito hacer esto el resto de mi vida y aquí estoy diez años después.
0: Porque, Juan, una pregunta. Eh... Sí. Tú empezaste en esto de la fotografía. Esta pregunta se la hago a un montón de gente porque al principio casi todo el mundo me decía que en casa su padre o su tío o no sé quién tenía una cámara y entonces eh, ellos pues ya familiarizados con, con esto pues poco a poco fue como dejarlo caer, ¿no? Ya, eh, pero desde hace unos programas aquí, siempre que digo esto, eh, pues nadie es el caso. O sea, <ríe> nadie tenía vale. una cámara en casa, ¿es tu caso?
2: No, tampoco en mi caso. No, no, para nada. De hecho, en mi casa, eh, pues sí que comprábamos las típicas ca- las cámaras de carrete, ¿no? Pero las desechables que venían de Kodak, de distintas marcas. Y sí que es verdad que durante, cuando nos íbamos de viaje familiar, por ejemplo, yo era siempre el que llevaba la cámara. Eh, y mi padre quería comprar una cámara y yo quería comprar diez. <ríe> quería estar todo el viaje haciendo fotos. O sea, que de bien pequeñito ya como que me fascinaba mucho esto de la fotografía. Pero en mi casa... Nunca nunca ha habido realmente fotografía profesional. Vale. Entonces eres el primero, de Del estirpe. Sí, exacto, sí. Esperemos que no el último. Eso, espero, eso espero, ya veremos.
0: <risa> bueno, como decía Camil, eh, tú eres, eh, tienes un montón de seguidores en, no sé si llamarte, hombre, yo me imagino que sobre todo eres, eres fotógrafo, ¿no? Sí. Uh, pero no sé si luego llamarte youtuber, instagramer, influencer. Yo creo que
2: un poco. Yo, yo esto lo tengo muy claro, ¿vale? Eh, yo soy fotógrafo. Eh, para mí, mi Instagram, YouTube es una plataforma de marketing, más que eh, sí que te dicen influencias a la gente y. Yo lo que hago es enseñar en mi trabajo. Si mi trabajo influencia a la gente me parece súper bien, me parece lícito, perfecto. Pero no lo hago para eso. No lo hago para que la gente acabe haciendo mis fotografías ni lo hago para que la gente lo haga como yo. Para mí simplemente me di cuenta que me ha traído muchísimo trabajo, que es lo que al final a mí me interesa, trabajar de lo mío. Entonces me pueden llamar youtuber, me pueden llamar influencer, pero cuando yo me describo mi currículum es de fotógrafo, no, no de influencer ni de youtuber.
0: Claro, sí, porque lo de eh, yo creo que esto de YouTuber, influencer y demás eh, se ha se ha convertido casi como en un no sé como en un oficio, pero realmente eh, pienso que es gente que le gusta lo que hace y lo quiere compartir, ¿no? Y a raíz de eso, pues bueno, pues a la gente le gusta, lo sigue y claro eso se convierte en una bola que va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero en principio tú eso lo haces porque te gusta hacerlo.
2: Sí, exacto, porque yo de hecho siempre me ha gustado mucho compartir, siempre cuando por ejemplo hacía fotos y todavía no existía esto de internet eh, pues quedaba con los amigos, les enseñaba mis fotos, no sé, me gustaba saber la opinión de la gente y básicamente para mí internet es algo maravilloso por esto porque nos ha abierto pues una ventana al mundo, o sea, ahora nos permite desde nuestra habitación hacer una foto y que lo vea pues gente en Miami, gente en Colombia, gente en todas partes del mundo. Y me parece que esto bien aprovechado es algo increíble, ¿vale? Otra cosa es lo que está pasando, ¿no? Que el boom este, los influencers, que hay gente que sí que te puede aportar muchas cosas y gente que no aporta realmente y están triunfando, pues, por la cara o por lo que sea. Eso puede ser. suerte. Yo... suerte. Eh, sí, exacto. Mm. Eh, por ejemplo, a mí, YouTube, como plataforma para aprender, me parece lo más brutal que existe a día de hoy. O sea, me parece, busquen lo que busquen, lo vas a tener en YouTube. Entonces me parece algo maravilloso. El nombre o connotación que se le ha dado de youtuber o de influencer, pues sí, pues puede ser bueno o malo. Pero yo básicamente mi intención siempre ha sido compartir lo que sabía y, y creo que a la gente le ha gustado, por lo tanto, misión cumplida.
0: Claro que sí. Como todo en esta vida, yo creo que, que las cosas que son naturales son las, las realmente uh, especiales, ¿no? Las... las, las... No sé cómo decírtelo. eh, Las que son reales, ¿no? Las que tú empiezas eh, haciéndolo porque compartes. Si tú una vez está hecho ya ese ese montante, ¿no? Está hecho ya esa esa forma de trabajar y quieres ser un youtuber como oficio, ahí ya empieza a cojear, ahí ya se ve algo falso, ¿no? No se ve real.
2: Sí, exacto. A ver... eh... Yo en YouTube, por ejemplo, eh, hubo una época que sí que aún me obligué un poquito ¿no? a hacerlo. Dije, esto lo tengo que hacer porque si ya me metí en esto, lo tengo que hacer. Uh-huh. Y mis suscriptores se fueron para abajo. Se nota, ¿verdad? Para abajo. ¿Por qué? Porque no era yo. Y me lo decía la gente, me decía, pan es que no estás haciendo lo que tú hacías antes, ¿no? Y lo hice un poquito por la presión esta de que tienes que subir vídeos todas las semanas, aunque no te hagas algo de contar. Es que la gente está detrás, es que si no lo hago cae etcétera etcétera yo creo que todos los youtubers volvemos a esto pasamos un poquito por eso en algún momento de presión pero después es lo que te digo me di cuenta de que yo soy fotógrafo y lo que yo hacía en youtube era enseñar mi trabajo y si yo en esa época mi trabajo era algo que no había que enseñar en youtube o era algo que no era interesante ¿por qué iba a enseñarlo entonces simplemente ahí como un punto de reflexión, a decir, si lo hago lo hago por gusto, lo hago por placer, lo hago porque me guste, si no la gente lo nota y al final es contraproducente para mí y para ellos.
1: Por sugerencia propia, por experiencia propia de porque te he seguido ya por varios tiempos eh, si sí te diría que, que hubo un bajón en el contenido, digamos que nosotros eh, los que consumimos tus videos buscamos más lo que es la frescura que tú transmites en los videos que mm-hmm. no es el fotógrafo serio dando una clase en una pizarra o con una cámara en la mano, sino esas frescura que siempre le transmiten a los vídeos y, y nos gusta esa parte de tu trabajo.
2: Exacto, eso, eso fue un poquito lo que me pasó, que al final los vídeos los tenía que pensar tanto e intentaba hacerme guiones y acababa contando cosas que a veces ni sabía, que me obligaba y, y no era yo, era el profesor que, que comentas, ¿no? el profesor que se planta delante de una cámara y suelta pues, lo que pone en el libro. Y esa no es la esencia de mi canal, creo. La esencia de mi canal es que si tengo una sesión de fotos, os llevo conmigo a la sesión de fotos, yo os cuento lo que estoy haciendo en esa sesión de fotos, os cuento lo que hago en mi día a día. A veces es más interesante, a veces menos, pero sigo siendo yo. Entonces sí, yo creo que la clave acaba siendo esa.
0: Sí. Claro, es la naturalidad, la frescura, lo que te hace auténtico ¿no? y diferente sí. de, los, de los demás, claro. Eh, ¿en qué tipo de fotografía, hablando ya como fotógrafo que eres, vale? te vamos a, a tratar ya como un fotógrafo, Bien. ¿Y ¿en qué tipo de, 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 de eh, temática fotográfica te sientes más, más a gusto eh, dentro de la moda? Dentro de la moda vale. o no, ¿eh? Si te sientes a más a gusto fuera de la moda,
2: también. Yo siempre suelo decir moda, pero realmente lo que más me fascina es la publicidad, ¿vale? Es la fotografía publicitaria porque creo que es algo súper complicado, a nivel creativo es brutal, a nivel técnico a veces es una pasada, y, y aunque hago moda, realmente lo que yo hago es publicidad, porque a mí me contratan marcas para publicitar su producto, ¿no? entonces sería pues pillar la esencia de la moda y publicitar un producto. Entonces ahí es donde yo me quiero ver, haciendo campañas de publicidad, haciendo cosas grandes, ese sería el fin. Déjame hacerte una pregunta. Eh, con respecto a
1: eso, ¿cuáles serían los retos para entrar a ese mundo?
2: Eh, a ver, eh, piensa que marcas hay X marcas y fotógrafos hay millones. Entonces, al final, yo creo que el reto más que nada es que una marca o una agencia de publicidad se fije en ti como fotógrafo para confiar en ti, ¿no? Esas campañas, que al principio las campañas que haces suelen ser pequeñitas, no suelen ser muy arriesgadas pero puede llegarte un cliente con una campaña súper arriesgada, que haya mucho dinero por medio, y entonces tienen que confiar en ti de alguna forma, tienen que saber que eres capaz de hacer eso. Entonces yo creo que el reto está en hacer que esa gente confíe en ti, en llegar a esa gente, y más siendo tantos como somos. Entonces es una pelea constante, es una pelea diaria de yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo soy capaz de hacer eso, contrátame a mí.
1: Como mismo lo anterior. ¿Qué nos recomiendas a las personas que queremos entrar en, eh, en ese mundo? ¿Cómo fue tu inicio? ¿Qué consejo puedes dar para entrar?
2: Vale, eh, yo sobre todo conseguí esto por contactos, porque bueno, siempre he dicho que al final si no tienes contactos no El es boca difícil boca. llegar a muchísimos sitios. ¿no? Y los contactos ya no te digo enchufe o ya no te digo alguien cercano a ti, sino aprovechar cada momento, cada oportunidad para conseguir esos contactos. Yo, de hecho, muchos de los contactos que conseguí que después trabajé en sus marcas fue a través de hacer fotos en discotecas, en clubs, que... Pues lo típico, ¿no? Estás haciendo fotos y llega uno y te dice voy a abrir una marca de camisetas. ¿Tú haces ese tipo de trabajo. Sí, sí, contrátame a mí. Sacas una tarjeta, se la das, eh, a la semana siguiente te llama. Yo te puedo decir que a raíz de esto, de trabajo en discotecas, pues a lo mejor 20 marcas habré hecho seguro o más. Wow. Entonces... Por ejemplo, es una oportunidad de contactos. Igual te digo en bodas, por ejemplo. Eh, en una boda, recuerdo, trabajaba el novio, ¿no? Trabajaba en una empresa bastante importante aquí en mi zona, digamos. Y claro, ¿qué pasa? Que vienen los jefes de esa empresa, vienen amigos de otras empresas, etcétera, etcétera. Al final tú llevas una cámara en la mano y esa gente quizá necesite fotografías, ¿no? Entonces tienes que estar un poco atento, un poco al, al contacto yo hablé con gente, hola tal, tú trabajas en esta marca, sí, mira una tarjeta por si necesitáis algo, contactos. Y, y lo he dicho, poco a poco, al principio haces cosas súper pequeñas y bueno, cuando ven que funciona, bueno, pues te vamos a contratar para la campaña siguiente o tengo un amigo que tiene esta marca que quiere. Y al final es una bola de nieve que si lo haces bien acaba, acaba funcionando, acaba haciéndose grande.
0: Está picando piedra, ¿eh? Desde, la, desde abajo. Sí, sí, desde abajo
2: total. Sí, sí.
0: Oye, Juan, el, el Camil en realidad no es así, ¿eh? No es tan serio, ¿eh? Ah,
2: vale. Camil, tranquilo, Camil,
0: hombre. ¿En serio, Camil? Es que es su estreno, es su estreno, y entonces sí. está un poco nerviosillo.
2: Pues nada, aquí entra, amigos.
0: Cada claro, que siempre sí, Bueno, eh, oye, ¿y, ¿y qué te iba a contestar? ¿Y ¿Qué te iba a decir yo que me ha salió aquí un mensaje raro? Eh, vale. ¿Qué tipo de fotografía más te gusta, aparte de, de, del retrato? O vale de la fotografía, o la fotografía de, de publicidad, como comentabas. No pues... sé, naturaleza, paisaje, a lo mejor, nocturnas. Sí,
2: eh, el social antes me gustaba mucho, pero ahora cada vez soy más antisocial, yo creo. <ríe> cada vez me gusta menos. Pero lo que sí que estoy últimamente fijándome mucho, eh, yo he estado viajando estos dos últimos años, he viajado bastante, he conocido ciudades nuevas y he conocido también fotógrafos que se dedican a hacer fotografía de viaje. Y me encanta su trabajo, me encanta lo que hacen. Entonces, justo esto es algo que yo estoy planteándome para 2019 y es por qué no aprovechar todos estos viajes que hago para también poder hacer este tipo de fotografía. Así que estoy ahora un poquito en fase de aprendizaje, porque quiero aprender bien. Esto es como todo, ¿no? Hay que estar aprendiendo constantemente. Uh-huh. Para aprovechar este 2019 y todos estos viajes que haga, a ver si puedo hacer iniciarme un poquito en ese mundo. No sé cómo se me dará, pero vamos <risa> a intentarlo.
0: Bueno, ya nos explicarás, ya nos explicarás explicará más. Sí, cómo seguro que en el
2: canal cuento algo.
1: <risa> vamos a hacerle las la preguntas de ocasión. que A todos nos gusta el salseo ese. ¿Con qué material trabajas?
2: Vale, pues precisamente teniendo en cuenta esto que os he dicho del viaje, eh, hace poquito pues cambié de cámara. Yo he estado cinco años con una Nikon D810 y los objetivos Sigma Art. Y genial, o sea, un equipo fantástico. He trabajado genial con él. Pero sí que es verdad que las necesidades cambian. Y por lo que os digo, por este proyecto nuevo que os estoy diciendo de la fotografía, de viaje... Por temas también con el peso, porque el brazo pues ya empieza, empieza a tener problemas, ¿vale? Que con 30 años yo creo que no debería tener, pero el brazo lo tengo ya destrozado. Eh, también el tema del vídeo, ¿vale? Porque en YouTube hasta ahora pues no, no prestaba mucha atención a la calidad, pero sí que dije, poco a poco me gustaría pues mejorar también en este aspecto. Y, y yo no soy de, de llevar una mochila llena de cosas. Hay fotógrafos que les encanta llevar una mochila que pesa 26 kilos y llevan 16 objetivos, sí. pero yo soy todo lo contrario. Yo siempre intento en lo mínimo posible llevar lo máximo. Entonces, pues a día de hoy, ya sabemos la guerra hasta que hay, ¿no? De qué cámara reúne todos estos requisitos, etc. Y Sony Alpha 7R 3 eh, fue lo que yo vi que me convencía, que tenía todo lo que yo quería y nada hace pues, cuestión de mes y medio dos meses que cambié a Sony
0: os habéis conjurado los dos no para
2: para sacar bueno, el tema verdad Sí,
1: lo hice a propósito realmente cómo te fue el cambio de Nikon a Sony
2: a ver la cosa es que yo ya estuve en Olympus estuve en omd 1 entonces ya estuve en mirrorless durante dos años y sé lo que era el cambio no, no me ha asustado como le pasa le suele pasar a la gente entonces, bien. Lo llevo bastante bien y, y contento. Sí que es verdad que a raíz de mi cambio, varios compañeros han cambiado y me están diciendo, Juan, ¿qué he hecho? ¿Por qué me he cambiado a Sony? No sé utilizar esto. No sé. No me gusta. Como, a ver, es otro mundo. A lo mejor es una forma distinta de, de tratar la imagen, pero yo creo que el resultado al final, si quieres, es el mismo. De hecho, en mis fotos de Instagram, si ves las últimas que hice con la Nikon y las primeras que he hecho con Sony, no vas a ver ninguna diferencia, yo creo. Mm-hmm. Y es más, el... Requisito, el requisito que yo quería del tamaño y del peso que, que la calidad de la imagen. Así que es verdad que en vídeo he ganado mucho. Eso sí que tengo que decirlo.
1: Mm. Entonces vamos a darte la, la oficial bienvenida al mundo de nosotros.
2: <risa> Ahí estamos, <risa> Tony. Ya he visto tu gorra.
0: <risa> Mira, sí, te, yo... te voy a hacer una cosa. Yo hace que hará tres semanas, cuatro, esta es la cuarta creo, que sí. en cada programa lo digo, pero es que tengo que decirlo, eh, estoy trabajando en una tienda de fotografía de aquí a Barcelona, en, en Sí. Y, y, y no te puedes ni imaginar la fiebre de sonista que, que hay, tío. O sea, no te lo puedes ni imaginar. Hay, hay un movidón, la gente eh, está, está, se ha vuelto loca, se ha vuelto loca con la Sony, totalmente, de verdad. ¿eh? No sé, ni, ni nuevas Nikon mirrorless, ni nuevas Canon mirrorsles, nada, la Sony es la que se lleva la palma, sí, sí. No, sí, yo también.
2: también. Yo veo aquí un problema con eso y es que mucha gente lo está haciendo sin valorar el cambio. O sea, sin, sí. sin ver si vale la pena, si no, si a él le conviene, ¿no? Y después es cuando vienen los arrepentimientos y mucha gente que dice pues yo me he cambiado y no me ha gustado nada. Uh-huh. Y es lo que yo digo, es que no siempre, hay que por qué cambiar. De hecho, yo, por ejemplo, el otro día estuve trabajando con Canon porque el sitio donde fui tenían Canon, eh, el trabajo yo prefería hacerlo con Canon, estaba más cómodo y lo hice con Canon. Y yo siempre he dicho que hay que adaptar el equipo un poco al trabajo que tenemos. Y, y bueno, y esto es verdad lo que está diciendo Sony. Ahora mismo, pues, ha explotado todo el mundo Sony. Mucha gente se arrepiente, otra está encantada y esto va a ser la guerra de cámaras de, bueno, de marcas de toda la vida. Después saldrá Nikon, sacará un pepino de cámara y todo el mundo dirá que Sony es una castaña. Y es decir, a mí eso siempre me ha dado igual. Yo, sí, de hecho, he tenido prácticamente casi todas las cámaras menos Fuji. He tenido casi todas las marcas de cámara y siempre me han valido para trabajar. Y cuando se me han quedado cortas, he pasado a otra y, y listo. No, Yo no creo que,
1: eh, que más no. que todo es que la gente se cambia por, eh, por, por ser fanboy de una marca sí, o estar a la moda. Y lo que deben las personas es eh, ver primero el tipo de trabajo que, cre- que hacen, si la cámara le es fiel a su trabajo, si le sirve para su trabajo, el tipo de objetivos que tiene la, la marca y valorar muy bien el cambio más el costo de dinero, porque no son, marca, eh, no son cámaras baratas al menos exacto. ya hablando, hablando
2: ya en el mundo profesional exacto, exacto, es una inversión bastante grande y al final una cámara la tienes que tener en la mano, tienes que probarla, tienes que ver si te funciona, por muy maravillosa que, fuera, que sea para el compañero a lo mejor para ti, no funciona mucha gente no tiene en cuenta esto y bueno pues lo que decimos, que después son y son sí. y muchos se arrepienten y es lo que pasa pero bueno Sí, tienes, yo no me arrepiento. Yo creo que tienes que
0: valorar, tienes que valorar lo que lo que vas a hacer, ¿no? Realmente. Exacto, sí, exacto. Si tú eres una persona que, que viajas, que viajas mucho, o incluso haces eh, fotografía eh, de boda, por ejemplo, o algo así, que ahí lo que interesa es tener una calidad eh, alta pero intentando llevar un, el mínimo de peso posible porque puedes acabar destrozado, pues a lo mejor sí que es el, tu tipo de cámara. Si tú quieres realizar una cámara en la que vas a dejar el coche al lado de, del modelo que vas a hacer, pues a lo mejor no te importa tampoco llevar tanto peso, llevar un buen trípode eh, eh, Tienes que valorar el trabajo que haces eh, y, y, y actuar en consecuencia,
2: ¿no? Sí, sí, lo mío vino un poquito por esto, porque yo al final como hago tanta fotografía de calle y ando tanto, o sea, yo a lo mejor me planto en el centro de Barcelona y me voy andando a Montjuic, después me voy al Arco del Triunfo y voy haciendo fotos por todos los sitios y cuando acabas el día con una Nikon de 810 y un 85 de Sigmar pues <risa> dices, vale que venga una grúa y me lleve a casa porque no puedo con esto porque al final, yo cuando hago shootings así para marcas Intento en el mínimo, el mínimo tiempo posible sacar mucho material. Entonces cojo a la modelo y le digo: Venga, vamos para acá, corre, para allá, ahora vámonos a tal sitio, ahora y ando un montón. Y no podía, no podía seguir con, con el peso que llevaba encima.
1: ¿Cómo sí. te ha sido la experiencia que nos ha pasado varios fotógrafos que no hemos pasado de cámaras reflex a, a mirrorless? Eh, ¿Cómo te ha sido la experiencia de que los clientes te vean con una cámara pequeña? Porque incluso veo que no le tienes puestos el,
2: el battery grip. A ver, eh, yo es que también soy un poquito, cuando hablo con el cliente, ¿vale? Eh, no sé si esto se tiene que hacer o no, pero yo suelo dejar claras varias cosas desde el principio y es que a mí se me juzgue por los resultados siempre y nunca por cómo haga las cosas o con qué haga las cosas, etcétera. Así que hay clientes que te exigen ciertas cosas, pues bueno, se cumplen si te interesa y listo, ¿no? Pero no he tenido por ahora problemas con clientes por verme con la cámara pequeña, porque sí que es verdad que ahora vas con la Sony y el 35 milímetros pequeñito, y es como, ¿dónde va este con el móvil a hacerme la sesión de fotos? Que me ha costado un dineral. Pero al final yo lo que suelo hacer es, cuando disparo las 5 o 6 primeras fotos, les enseño las fotos, les digo, mirad, y ya está. Se, se pasa todo, en cuanto ven las primeras fotos y ven que es lo que quieren, no suele haber problema. ¿Quién sabe si algún día tengo una gran producción y hace falta pues sacar el... El material pesado, por decir de alguna manera, pues siempre se puede alquilar y no hay ningún problema. Que lo meto dentro del presupuesto y se alquila y, y listo. Eso y no para, creo que haya Y para
0: adelante. Sí, de ¿sí? hecho, la gente cuando te contrata, te contrata por tu trabajo.
2: Por los resultados. si tú sí. haces tu
0: trabajo con esa cámara, no hay más que hablar, ¿no?
2: Sí. Claro. Exacto.
0: Bueno, hablabas antes de tu... No sé si Camil eh, tenía alguna otra pregunta referente sí, sí, de la Sony...
1: Sigue, sigue,
0: sí. Vale. <risa> <risa> Hemos acabado ya uh, sección bueno, solo.
1: Me preguntaba que por qué no le había puesto la el battery grip a la cámara. Pues
2: bueno, lo mismo, porque no quiero ahora convertir la cámara pequeña en otra Nikon 800. <risa> <risa> o sea, quiero, quiero algo pequeñito. Lo dicho, si en algún momento me hace falta se lo pondré, pero por ahora los objetivos que tengo son pequeños, por lo tanto no tiene sentido. Ah, bueno. ah que sí.
0: Muy bien. Eh, digo que hablabas de antes sobre algunos proyectos no, ah, no. a Explícanos si puedes eh, algún proyecto que tengas entre manos, que te haga mucha ilusión hacer. O...
2: Sí, a ver, este, durante estos dos últimos años yo he estado trabajando con agencias de publicidad y me he centrado mucho en todo este trabajo. De hecho, por eso el bajón en mi canal de YouTube, porque ya sabemos que ser autónomo, dedicarte a todo esto, mm. pues son muchísimas horas al día de trabajo. Y, y me ha ido genial, la verdad, me lo paso súper bien, pero... Eh, sí que es verdad que durante estos dos años he dejado un poquito de lado la marca, ¿no? Juan Jiménez, que, que hasta hace dos años le di mucha caña y, y al final nosotros nos gusta, ¿no? Trabajar en lo que es nuestra propia marca, yo creo que es algo que, que nos gusta a todos, ¿no? Como fotógrafos, como autores, más que nada, como autor de, de tu obra. Entonces este año, pues entre los proyectos que tengo, por ejemplo, sí que estaría pues todo esto que os he dicho de los viajes, quiero compaginarlo, con, con Workshops, ya sabéis que con Antonio García he estado, uh-huh. llevo dos años haciendo gira por España de Workshops, nos ha ido muy bien y queríamos pues 2019 ampliar fechas y probar pues nuevos horizontes a ver si se puede y tocamos Latinoamérica también que a mí me encantaría ir a Latinoamérica y de hecho pues aprovechar todos estos viajes para lo que os he comentado de traerme un montón de fotos y me gustaría pues empezar a crear un portfolio de fotografía de viajes y recorrerme el mundo entero y todo maravilloso, pero bueno, esto está todavía por ver, pero sí quiero este año empezar con esto. Estoy también con mi página web que estoy intentando darle forma como siempre me la he imaginado, lo que pasa es que sabemos que también más trabajo, más tiempo, Eh, estoy con ello, no sé cuándo saldrá, pero sí que quiero sacar la página web y estoy planteándome en la página web crear una tienda y poner, pues, lo típico, ¿no? Algunos packs de presets, algunos cursos más trabajados que lo que hago en YouTube. Entonces, son como cositas, pero todas dirigidas a Juan Jiménez, a la marca Juan Jiménez, y a ver si funciona.
1: Yo, de hecho, utilizo una, una marca, un host eh, español. No sé si habrás oído hablar de él, Arcadina. No. Eh, espe- es especialista en foto- para fotógrafo
2: Ah, Sí. Sí, yo, eh, bueno, estoy haciéndolo con WordPress, pero porque tengo detrás un respaldo de una agencia que trabajé con ellos y me están ayudando con esto, así que por ahora está quedando bonita, ya, ya la veréis, a ver si queda como yo, creo que no. va a quedar.
1: Y de lo anterior, de lo que estabas hablando ante, anteriormente de los viajes, ya sabes que eres más que bienvenido en Miami, de hecho tienes un, un club bastante grande en Miami,
2: déjame sí. decir. pues sería, a mí me encantaría. Me encantaría. De hecho, Estados Unidos es una de las, de los, uno de los países que me gustaría recorrer eh, cámara en mano, de coger mi mochila, coger mi cámara y tirar millas y encontrarme con sitios, con gente. Así que me lo apunto. A lo mejor entra en, en el planning de, de workshops.
0: Pues mira, aprovecha, aprovecha, habla con Camila ahora cuando acabemos. Perfecto. Te, te deja tu tarjeta y, y habláis. Es,
2: ves, lo que decía de los contactos. Exacto, por Camil. eso pueden hacer.
0: Muy bien. Oye Juan, ¿dónde podemos encontrarte por si hay algún despistado por ahí que aún no te conoce?
2: Bueno, pues prácticamente en todo Internet, en todas las redes sociales que existen, estoy metido. Sí, sobre todo en YouTube, como Juan Jiménez, Jiménez con G, porque todo el mundo me busca con J, que es muy importante esto, no es porque yo me lo haya puesto así, es que mi apellido es con G, y en Instagram, como Juan Jiménez Foto. Y esos son los dos son los dos canales donde más caña doy. En YouTube sobre todo enseño mi, mi vida como fotógrafo y en Instagram pues mi trabajo. Sí, te vemos todos los días. <ríe> Genial. <ríe> Genial.
0: Oye, pues Juan, eh, muchísimas gracias por estar aquí, aquí con nosotros pasando este, este ratito. La conexión nos ha, nos ha respetado sí, ¿eh? normal, <ríe> al final. <ríe> Perfecto. Nada, que eh, todo un placer tenerte por aquí y, y oye, encantado de conocerte y aquí nos tienes para lo que para lo que quieras.
2: Muchas gracias a vosotros por, por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Juan. <risa> gracias, chicos.
0: Pues muy bien, y oye Camil, que muchas gracias, ¿eh? Que me ha gustado la experiencia esta de tenerte aquí como, como brother de podcast, ¿eh?
2: <risa> Gracias, gracias.
1: Ya veremos en el futuro
0: venga, de acuerdo pues nada amigos, eh, hasta aquí el programa de hoy, Eh, nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast hablando de lo que nos gusta, de fotografía hasta la semana que viene un abrazo y buenas fotos, adeo, Adiós. Adiós, adeo, Adiós.